0: Outra semana começando, octando na veia, né? aquele nosso encontro aí semanal, aquela conversa totalmente informal, aquele papo de postinho, aquele papo de roda de gearhead, de aula
1: entusiasta. Sem pretensão nenhuma de falar coisa séria e também de falar bobagem, aqui a gente tá, fala os dois assuntos. Mas, mas... sempre trazendo
0: fatos, né? Sempre trazendo é,
1: argumentos... Nossas noções de vida, né? nossas noções de experiências para vocês. Uh, o, assunto de hoje, né? o assunto de hoje é um bagulho que, de certa forma, chama muita atenção, porque uh, é, é sim polêmico, né? não dá para dizer que não é polêmico isso. Acho que quase todos os assuntos que envolvem carros se tornam polêmicos é, e este daqui especificamente ele, é muito divide, ele divide e ele deixa bem claro quem é as codornas e quem <risos> é os galucismos do negócio, entendeu? principalmente no,
0: no nosso país, né? É. tem que deixar bem claro porque aqui é, é complicado essa situação
1: a, cor, a regência da minha frase foi de propósito, tá? quem é as cordor, as codornas e quem é os tá? porque a gente não tem a obrigação nenhuma de acertar o português. Desculpa vocês aí. Mas vamos lá. O que, que é o assunto de hoje? O que, que você escolheria? Um carro zero ou um carro top usado? Né? Um carro top seria aí um carro com recurso, Aquele carro que não é de entrada,
0: né? Que já é, é um carro... Que um restinho de rico,
1: andar. vai. Um restinho de rico ali. É. Um restinho de classe média alta, talvez. Isso. Com um valorzinho aí de, de zero quilômetro. Então, assim... Primeira coisa, né, para comprar um carro de um modo geral, tu precisa entender a tua necessidade e o que que tu tem para investir, certo? Tu tem que uh, entender tuas limitações financeiras e tu tem que entender, claro, aonde tu vai empregar aquele carro, se tu vai trabalhar todo dia com esse carro, se teu carro de algum, se esse carro de alguma forma vai ser o teu ganha-pão, daqui a pouco tu vai ser um motorista uh, de aplicativo, tu vai ser um, um um entregador, um office boy, não sei, pode ser inúmeras situações. Ou se
0: simplesmente é um carro que tu usa todo dia para ir para o teu trabalho, é, que não exatamente. é na mesma
1: cidade que tu mora, enfim. E tu tem que entender também quantos quilômetros tu vai fazer com esse carro, né? Daqui a pouco tu vai ter um carro aí que para ir para o teu trabalho é 3, 4, 5 quilômetros, pode ser também que para te chegar no teu trabalho tu rode aí 40 quilômetros por dia, 100 quilômetros por dia, não sei. Então, assim, tu tem que entender isso, tu tem que entender o quanto tu tá disposto a gastar de combustível quanto esse carro vai te exigir em custo de manutenção tudo isso que a gente já discutiu em outros podcasts aqui a gente tem que levar em consideração um pouco de carro, tá? Por quê? porque comprar um carro, gente é uma espécie de um casamento tá e alguns carros é sim um casamento que tu nunca mais te separa quando te separa ele acaba com a tua vida na verdade então assim Tu tem que entender isso, uh, deixar bem claro esse aspecto é importante, porque muita gente, eu, eu o Michael, o meu vizinho, todo mundo é minha mulher. Quanto mais melhor, gente, quanto mais requinte o carro tiver, quanto mais recurso. Quem aqui é nunca quis andar de repente numa Land Rover, uma BMW, uma Mercedes, um Porsche, um, um Camaro? É, exatamente. Sempre vai. Assim, vai. Uh, só que tudo isso tem um custo, uh, tem gente que poderia sim comprar uma BMW, um Audi, uma, sei lá, uh, um carro importado, enfim, só que acaba comprando o que? O um carrinho popular lá, o mais barato que tiver, o que tiver mais autonomia, o que oferece menos com mais uh, economia, né? com mais uh, um custo-benefício maior, envolvidos
0: pela esperança de não ter um gasto, talvez, né, de tipo, ah, um carro que eu vou comprar zero e eu vou andar 3, 4 anos sem grandes preocupações, né. Só fazendo manutençãozinha autorizada. Alguns
1: até pensando, talvez, garantia, em nem
0: fazer manutenção, é um carro que eu só vou andar, só vou trocar óleo e
1: combustível. Manter aquela garantia que é a própria autorizada vai fornecer, entendeu? É isso aí que muita gente se preocupa, vou colocar o meu seguro aqui, se der problema, o seguro já leva pra garantia, a garantia já me empresta um carro, é. o próprio seguro já me cede um carro ali, vou estar tá sempre bem parado Eu acho que até isso que você falou é importante, tipo, ah, vou comprar um ninho aqui,
0: zeradinho, um carrinho que eu sei que não vai, né, me dar problema, é um carro que me atende, porque eu não vejo o carro daquela forma de, tipo, um azer uma coisa que eu me
1: dedico, é um o meio, de é um meio de transporte,
0: apenas, então, IPVA vai ser mais barato, manutenção vai ser mais barato, seguro vai ser mais barato. Ah, é o, com esse valor eu poderia estar dando numa BM aí usada, talvez? Poderia, né? Com certeza poderia. poderia. Mas aí o seguro vai ser mais caro, manutenção vai ser mais cara. Então, tem tudo isso. Não né? é
1: qualquer seguradora que vai aceitar esse carro. Enfim, entender e... a sua necessidade. Exatamente. Achei muito muito bem colocado isso. Aqui. Por outro lado, tá? os carros usados com mais requinte oferecem situações um pouco melhores de conforto, talvez, de uh, ostentação, por que não, né, tu tá querendo, uh, querendo ou não, assim, tu vai comprar uma BMW usada, ela sempre vai ser uma BMW.
0: E sim, isso é muito polêmico que eu vou falar agora, e sim, na minha opinião, com certeza na minha opinião, em algumas vezes, te oferece até uma confiabilidade maior mesmo sendo usado, a segurança mesmo. do que não e a confiabilidade também. É. Comprar um Corolla hoje usado aí com seus 50 mil quilômetros,
1: né? Não vai pegar fogo que nem um É
0: essa quilometragem que também é questionável. Às vezes os caras né, levam muito para ali, mas isso a gente fala daqui a pouco, né? Então esse carro usado te oferece uma contabilidade às vezes maior do que alguns
1: carros de entrada que a gente tem no nosso é. mercado. Então, assim, é importante, primeiro ponto, para a gente começar essa discussão, é importante entender todas as necessidades, Sim, tá? Por exemplo, assim, eu quero um sedã. Tá, mas eu quero um sedã, só que eu moro num sítio. E aí? Não, não combina, entendeu? O um sedã normalmente é um carro um pouco mais baixo, um sedã é um carro que gasta mais, um é. sedã é um carro que... Não, não aceita qualquer desaforo de, de terreno acidentado. Sim. Isso tudo tu tem que avaliar, mas é que lá no meu serviço todo mundo que é importante tem um sedã. Mas cara, é que nem a tua mãe sempre te disse, cara. Tu não é todo bom. mundo, <risos> cara, entendeu? Então tu vai ter que comprar um carro mais, mais alto, um 4x4. Ou então assim, ah, eu moro num apartamento, uh, eu gosto de ir no shopping no final de semana e lá no shopping todo mundo tem um, um, um Jeep um 4x4, eu quero comprar um 4x4 Cara, tu não precisa de um 4x4 Entendeu? Tu quer, por ostentar, um carro 4x4 Um carro alto, um carro legal, versátil que talvez possa te tirar de uma situação uh, crítica, né? No caso de um tolê, uma coisa assim, ou uma, uma ladeira só que muito eventualmente tu vai ter acesso a esse tipo de situação. É o 4x4 então, que andou a vida inteira no asfalto, é, né? eu comprei, é, comprei o 4x4, mas eu
0: nunca usei reduzida ali. É, nunca era...
1: exatamente. E existe muito isso. Existe muito carro tu vai comprar usado, 4x4, utilitário de verdade, tá? SUV de verdade. Pra ir trabalhar no escritório. Que tu, que nunca entrou numa trilha, não sabe nem o que é barro, né? É Enfim, dar. outro assunto para outro podcast também, tá? Mas é, é muito isso. Ah, eu preciso trabalhar todo dia e meu carro é 40. Meu, meu trabalho é 40 km de casa, então dá 80 aí de volta. Cara, compra um econômico. Vai de unir, o Fiat não vai te arrepender. É. Isso aí, porque a Fiat só sabe fazer carro popular, entendeu? Não, e não é são nada. muito bons em fazer isso. Uhum. E querendo ou não, se tu não tiver condições para manter um carro maior, mais, mais delicado, Uma manutenção mais mais cara, isso aí vai ser um problema porque em pouco tempo tu vai ter muita quilometragem e a quilometragem sim abaixa o valor de carro, tá? Concordamos com isso? Vamos discutir um pouco mais tarde. Sobre a escolha do carro ainda, tá? Dentro do carro zero, carro usado, a gente tem o carro usado e quando tu vai comprar um semi novo, carro usado, enfim, sempre vem aquela dúvida que todo mundo... O pai, o tio, de todo mundo sempre falou Ah, procura Comprar por um, um carro de particular um carro de particular hum. de As de pessoas loja. colocam
0: muito no anúncio, né? Yeah. Tipo, ó, carro de particular yeah. Assim como tu também vê, tipo, carro de mulher
1: É yeah. uh, tem... Então, assim, o que que isso Significa, né? Carro de loja, carro particular uh, A grosso modo, tá? O carro de loja Ele tende a ter tido uma manutenção rápida para parecer melhor, né? uma maquiagem que a gente fala, um carro maquiado. O que, que isso significa? Talvez é um carro que não foi tão bem cuidado assim, chegou na loja por um preço baixo porque foi trocado num outro carro, talvez, deram aquele carro de entrada para que o dono dele, o antigo dono dele, pegasse um melhor, um mais novo, né? E aquele carro acaba tendo uma manutenção rápida ali, vamos tapear aqui alguns buraquinhos, fazer uma, uma funilaria rapidinha aqui, fazer essa, esse barulhinho aqui a gente ajeita aqui, a gente faz um esqueminha e aí tá lá, tá o carro zero bala, coisa mais linda, só que não é bem assim, né? Mas isso não é
0: regra, por quê? porque
1: quando porque tu às toca vezes água o... a maquiagem
0: cai. Tá? É, mas isso não é uma regra. Não, não é uma Eu regra. Acho que tudo vale é... é da avaliação que tá fazendo o carro, até porque. Às vezes O, o cara... carro particular
1: pode fuder de ser isso? Pode. Também. Não, não, não é
0: nem a questão. Também, obviamente. Mas daqui a pouco eu tenho meu carro lá que eu cuido, que é um carro que tem um histórico de manutenção. E eu achei um carro em uma loja que Você tá diferenciado, que me agradou. E eu vou botar meu carro no negócio. E aí. Esse né... histórico se perde. Então, não, e aí alguém pode ir lá e encontrar meu carro. Tipo, pô, o cara chegou lá, olhou, mas olha esse carro que tem pra vender bacana. Sim, te entendi. Entendeu? Claro, então, eu claro, acho é, que tá. o, o principal da loja ou do particular é sempre a avaliação. E aí o que eu tenho de, de, de regra né, pessoal é que sim, a, o percentual de tu achar um carro mais inteiro é maior com o particular, porque geralmente o cara. né ele já não quer largar na revenda para não perder valor na troca, né?
1: é um cara que talvez possa te dar um te fornecer um histórico de uma atenção maior do que a loja é gente, assim, o que a gente está dizendo aqui de forma bem grosseira é o que tu tá sus suscetível a encarar um caminho ou outro tá? claro que não é regra existem empresas de lojas de, de carro, né concessionárias sérias. é, concessionárias multimarcas aí que o pessoal fala, sérias, que tem um compromisso grande. Qual é a vantagem de tudo isso? Tu tá uh, tratando com uma empresa. Quando tu trata com uma empresa, algumas coisas são facilitadas, tá? Uh, quando tu trata com um cara particular, por exemplo, tu vai ter um problema com o carro, por exemplo. Tem um problema com o carro e... Tenho que rever isso aí, ah, olha só, tive um problema aqui, meu carro me deu um problema, acabei de comprar de ti. Cara, ele vai ter pouco recurso para te, te sustentar, entendeu? para te garantir alguma, alguma manutenção que eventualmente não tenha sido feita, que é bem provável. tá? Alguma coisinha passou de repente, alguma coisinha ele deixou de fazer, enfim, acabou que tu teve que, que segurar aquela bronca ali, talvez uma multa, talvez um documento atrasado e aí é aquele, é aquele transtorno de tu ter que uh, tratar com talvez um advogado entrar na justiça, enfim quando tu está tratando com uma empresa esses tipo, esse tipo de situação é um pouco mais fácil, aquela empresa consegue te garantir de uma forma um pouco mais clara e mais objetiva esse tipo de situação uh, pode ser sim que tu te incomode, claro uma, um problema desse com o carro é uma incomodação, é sim mas Uh, numa empresa, uh, muitas vezes a própria loja vai ter algum algum sistema de garantia, alguma oficina para indicar, onde tu possa lá consertar, resolver teus problemas. Então, existe o lado bom do particular, que é talvez uma confiabilidade maior, um risco menor de tu ter um carro maquiado. Né? E no caso de uma loja, tu tem aí o pró, esse que, pós -venda, seria, né? que seria esse pós-venda, né? esse auxílio, aí, esse, esse amparo melhor. Uh, Dentro daquilo que a gente já falou um pouquinho antes... Na hora de que... escolher, né, se vai ser um carro
0: zero ou se vai ser um top usado, né... Uh... No caso do carro
1: usado, muita gente se apega muito e é comum, tá? Eu até acho que faça um pouco de sentido em alguns casos, tá? A gente tem que avaliar isso, ainda mais quando tu não conhece nada do carro, tu não tem nenhum histórico de manutenção, que acontece bastante nas lojas, tá? Como o Michael falou antes, tu chega... Tu chega, tu, tu cuidou a vida inteira do teu carro, tu fez a tua cadernetinha ali, botou toda a história de manutenção, todas as notas, todos os, uh, os serviços que tu realizou no carro, guardou aquilo ali. Quando tu vendeu para uma loja, aquela loja muito provavelmente vai fazer uma faxina do teu carro, que tiver de papel solto ali, vai fora, então se perdeu toda aquela história que tu fez, tá? Uh, e aí, o próximo comprador A primeira coisa que ele vai perguntar é a seguinte Tá, qual é o ano do carro? Ah, o ano do carro é 2015 Quantos quilômetros ele tem? Ah, ele tá com 180 mil quilômetros esse carro Bem, é, é. Mas então ele rodou mais que 15 mil quilômetros por ano? É, então assim é, O que que a gente quer dizer com isso? Quilometragem
0: Exatamente É Na escolha desse carro Quilometragem é. importa É um
1: aspecto que todo mundo corre atrás para é.
0: descobrir Até até quando né, a, 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 a quilometragem é importante? Ah, eu vou deixar de comprar um carro que está imaculado lá porque ele está com 300 mil quilômetros? Ah, mas o carro tem 10 anos de uso e está com 200 mil quilômetros. Pessoal, a regra é a seguinte. Um carro roda em média, um carro que tu usa, um carro que não fica guardado para o final de semana, é de 15 a 20 mil quilômetros por ano, tá? Muito bem. Essa é a regra, assim, a cálculo de, de padaria, tá?
1: Pra, assim. É uma regra, que se, é uma convenção, digamos assim, para carros que são usados, que são usados dia a dia, diariamente. É. Exatamente. Então, assim, em situações normais. Isso né? significa que o carro é
0: surrado? Não. O meu carro ele roda essa média de 15, entre 15 e
1: 20 mil km por ano, e é um carro que eu só ando com ele na asfalto. E aí existe o contraponto. Por exemplo, não, existe, não é contraponto, mas... Uh, se tu fizer mais que esse quilometragem, tu tá errado? Não, pode eu ser bem, que tu trabalhe não. com o carro, por exemplo assim uh, Meu trabalho fica a 40km de casa, como eu falei antes Eu tenho que andar 80 por dia 80 por dia faz as contas, é. hein? Tu vai fazer muito mais do que essa quilometragem por ano entendeu? Sim, tu vai fazer 40
0: por, por 40, 400km por semana
1: Exatamente é, Então, então tu hoje...
0: imagina, tu vai fazer 1600km por mês é, aí que tá. Aí tu joga isso daí vezes 12 ali, né? Vamos fazer vezes 11, porque nas férias talvez tu rode menos ou rode mais, porque tu pode viajar, sei lá. Mas,
1: enfim. Fora, é, fora viagem. A, a minha
0: opinião isso. com relação à quilometragem é a seguinte: a quilometragem pra mim, tá? Que sou um cara que sempre comprei carro usado e tenho a ideia de continuar comprando carros usados, independente de como vai ficar a minha situação financeira. independente do rumo que as coisas tomam Bom
1: dia, tu troca de tempo.
0: Tá, mas enfim. A quilometragem, para mim, ela só vale a pena se eu encontrar dois carros com estados muito semelhantes. Mesmo ah, ano. Mesmo ano que os dois carros são muito semelhantes, que os dois me atendem, que eu gamei nos dois e um tem a quilometragem mais baixa. Aí eu vou naquele que tem a quilometragem mais baixa. Agora, em outra situação, quilometragem, para mim, nunca fez sentido, E isso é uma coisa que... Às vezes, em conversa, os caras vêm e gostam muito de ostentar quilometragem e falar quilometragem e, cara, eu concordo só para o cara parar de falar.
1: Tá, assim ó, só colocando aí a minha opinião em cima disso, tá? Eu acredito sim que a quilometragem seja um norte, tá? Não é uma regra, não é, tá? Que nem o Michael falou, mas é um norte para te avaliar se aquele carro rodou bastante, se não rodou. É um termômetro sim para te avaliar se está na hora de algumas manutenções ou ainda está cedo. Entendeu? Esse tipo de situação sim vale a pena. A quilometragem é importante para outros casos, por exemplo. Assim, ah, esse carro aqui ele tá com 180 mil, então não vale mais a pena comprar. Ele ele está na hora, daqui a pouquinho ele já vai dar um monte de problema. Cara, depende se não foi feitas as manutenções. Um carro com 20 mil quilômetros pode dar problema, entendeu? Exatamente. Se tu tiver um problema de alternador num carro, num Citroën, que é muito tecnológico... É, mas não é um só isso. Num Audi... Cara, tu vai ter um mas problema de é isso.
0: Aí entra um, um outro exemplo. O que, que eu avalio quando eu vou comprar um carro, além da mecânica? Eu, avalio, eu me apego muito em acabamento, em lata, sabe? Aí é... tu vê o um capricho do todo. Por toma. quê? Porque, assim, eu como sou um cara que gosta de mecânica, que me envolve um pouco no meio... Uh, eu sempre vou priorizar a parte de acabamento, a parte de lata, mais do que a mecânica. Não que isso não seja importante, que isso é muito importante, principalmente se acabando um carro novo, mas eu sempre vou priorizar, porque eu sei que lata, que acabamento, é muito mais difícil de tu levantar num carro do que mecânica. A mecânica, se tu tiver grana para injetar, deixa igual zero, igual saiu da fábrica ou melhor. E outra coisa que eu não me balizo por quilometragem é o seguinte, experiência própria, tá? Ou minha, ou que eu vi na minha família, não é nem de amigos, é... Caso bem, bem, bem dentro de casa, assim mesmo. Eu já vi carro com 30 mil quilômetros deplorável. Carro que eu vi sair zero da fábrica. E com 30 mil quilômetros, estribo de porta arranhado, direção desgastada, arranhado. Tipo, o carro se terminou, entendeu? E, tipo, era um carro com 30 mil quilômetros, não tinha quilometragem adulterada nem nada. Eu vi o carro sair zero quilômetro da loja. E o carro com 30 mil quilômetros estava acabado. E eu já tive um carro que eu comprei ele com 40 e poucos mil quilômetros, eu não lembro agora a quilometragem exata, eu comprei numa cidade próxima a minha, na casa dos 40 e poucos mil quilômetros, e eu fiquei com o carro até os 120 mil quilômetros e o carro era imaculado. O carro era simplesmente imaculado. O Isso tinha... não importa, mas o carro era imaculado, entende? O carro que e eu tenho... Não, ou não, agora não existe mais, provavelmente, o Europrego. Mas... O carro que eu tenho hoje é um carro que eu peguei na casa dos 50 mil quilômetros também, é um carro que eu tô, ele, tô com ele há três anos ali, dá para vocês fazerem uma média de quilometragem, então, hoje ele está com 107 mil quilômetros. E é um carro que continua num estado muito, muito, muito próximo ao estado que eu peguei. Né? É um carro que eu tenho histórico de manutenção, um carro que eu cuido. E hoje eu não deixaria de comprar um carro que eu fui lá, me encantei, que eu achei que tá filezão ah, porque o carro está com 150 mil km e
1: é 2010 E aproveitando o gancho que tu acabou de falar sobre uma experiência tua uh, uma baita, Um baita exemplo disso é a Meriva Ah sim A Meriva ela é um carro 2003 uh, Mais precisamente abril de 2003 ela foi fabricada tá? Um ano depois, exatos um ano depois, em abril de 2004 Abril ou maio, não lembro agora, mas foi foi nessa a margem de erro de um mês mais ou menos Uh, meu pai comprou ela com apenas 13 mil quilômetros, tá? o carro era um seminovo, seminovo mesmo o antigo dono ficou pouco tempo o carro meu pai acabou adquirindo, tinha algumas coisinhas que a própria loja se encarregou de corrigir, alguns arranhõezinhos, meu pai apontou isso na hora que, que viu o carro na loja, né? comprado em concessionária tá? um seminovo de concessionária e os caras Prometeram assim, tá, se tu fechar negócio A gente corrige aqui, ali, não sei o quê E fica tudo legal Daí meu pai, não, beleza, se for assim eu compro Daí meu pai deu um outro carro de entrada Na verdade na época era o Classe A Que eu já falei desse carro em outro, em outro podcast
0: Olha, o teste do Alce
1: é. E acabou comprando Trocou um, um, um Monovolume, né, quase minivan da, da Mercedes Por uma minivan da melhor marca do mundo Que é a GM né? uhum. E o tá, que, que aconteceu? O que, que eu tenho pra dizer pra vocês? Hoje, em 2020, esse carro ele já bateu a casa dos 208 mil quilômetros, e desde pequeno eu sempre fui muito ligado a carro, né? E assim é um motor, motor que não foi aberto, né? Eu acho que vale a pena... Esse motor, a única coisa de, de manutenção mais grave que foi feita nesse carro, foi a substituição da embreagem uma vez... É, e troca de bomba de água, essas coisas é, assim. manutenções que tem que fazer, tá, gente? Só que... Esse motor que foi aberto embaixo, alguma vez, em para no ali e é tal... Uma vez. É só para limpeza de borra uma vez. É, só foi aberta, então, é. não foi, foi nada. Foi tirada a tampa do cárter limpada a borra, isso, isso. que eu tava desconfiando que ele tava batendo, mas não era isso. Em cima não foi aberto nunca, assim. Barda de cabeçote, não. nada. Nunca, nunca. Então, então para vocês verem, o carro tá com 208 mil quilômetros em 2020. Se vocês fizerem a média aí de quilômetros por ano, vai dar próximo dos 15 mil. Tá? É é porque... um carro que pro ano ele rodou pouco, né? É. For fazer o um comparativo ele rodou menos do que o meu filho só que, que até eu pegar ele em 2013 esse carro já estava com 170 então até os 2013 ele tinha rodado muito porque minha mãe levava meus, eu e meus irmãos pro colégio durante uma época ali e, e isso acabou levantando muito. muita quilometragem desse carro depois disso eu comecei a trabalhar e não usava o carro para ir para o trabalho eu acabava indo com ou transporte público, depois a empresa acabou adotando o transporte dela então esse carro ficou guardado acabou que esticou um pouquinho, claro não deixei de usar o carro, a quilometragem dos do 170 subiram para os 208 atuais e tá lá, o carro tá, tem seus, seus defeitinhos de GM que todo mundo conhece, o comandinho dando um tec-tec andar um, pouco, não girar é um carro de 113 e, e cavalos, né então para é Fiat. 2003, 2003 e... mas enfim é um carrinho super honesto é um carro super espaçoso tá? já botei um motor de opala na traseira daquele carro e ele levou ele... três dias para chegar em casa levei para casa então assim super versátil então é muito isso gente quilometragem significa às vezes sim às vezes não por outro lado tá tem esse carro desvalorizou por conta disso o Opala, tá? O Opala eu não tenho a mínima ideia de quantos quilômetros ele já fez. Até porque, porque o
0: mecanismo de, de contagem, de contagem é era muito né? fajuto
1: para contagem. Quando eu comprei ele estava com 95 mil. Já estava meio
0: pertinho de virar, porque ele vira no sem se não é me engano. Sim, carro.
1: só que aí que tá, provavelmente já tinha virado ou então era muito comum na época, estragou o velocímetro e não conta mais. Então tem que trocar o cabo até o cara trocar o cabo, quando trocava, ele estava rodando sem contar. Então é muito impreciso. Carros mais novos tu consegue perceber inclusive no módulo dele, né? Ele conta também, não só no velocímetro, tem outros artimanos. É, mas ali tem... no
0: painel ele para de contar também de estragar. Por exemplo, um sensor ou alguma isso. coisa assim, também para ali. Mas tu consegue, mas tu que fazer outra... pelo
1: módulo tu consegue isso. chegar e nessa informação tudo isso é alterado, tá gente? Então por isso que não dá para se basear muito em quilometragem. Se baseia em por estado geral do carro. Mas, voltando ao Opala, quanto mais quilômetros eu fizer com aquele carro mais feliz eu vou ficar. E mais história tu vai ter Se pra contar. Se um dia eu bater um milhão de quilômetros com aquele carro, ah. que é muito difícil, cara, eu vou levantar o, o, o painelzinho dele num pedestal e prender na parede, assim. Porque é, é aquilo ali história, então. é história. Mas então
0: é aquilo, galera. Sei lá, pra ti que tava em dúvida entre o carro zero ou um carrinho usado, né? Independente de ser um top ou não. Ou pra ti que não tem aquela grana para pegar um carro... Top, usado ou um carro zero e vai optar pelo usado. Existe
1: o um carro perfeito nesse tipo de
0: situação? É, mas eu acho que só para cumprir a, a ideia da, da quilometragem. Quilometragem uh, não é parâmetro para dizer se o carro é filé ou não. Sim, exatamente. Tá? Existe sim carro filé com quilometragem alta, então isso é um estereótipo e tem que cair, tá? É um mito e tá derrubado. Pode sim, com certeza, encontrar carro filé com a caione alta. Tá? É, eu não vou então... dizer que
1: a, a Meriva que eu uso seja fileta, tá? ela tem vários problemas, só que todos eles eu conheço e por negligência minha eu não consertei, mas são problemas menos graves, assim, tá. claro, não, não vão impactar no funcionamento dela. Só que eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou deixando de fazer, o Marco também acompanha essa Meriva, ele sabe as limitações dela, alguns probleminhas que ela já teve, a gente já mexeu nesse carro e isso isso quer dizer então assim gente desconfiem da quilometragem, tá? Não, não vão só pelo númerozinho, é muito simples alguém querer alterar aquele sim. número ali para impressionar é um possível comprador e não deixa de comprar o um carro que te
0: faz feliz, que tu gostou, que tá felizão por causa da KM.
1: Pois é. Porque aí o vizinho tá falando entra...
0: que carro alto, Ai, quilometragem alta, tu vai te incomodar, velho.
1: O carro é inteiro, velho. Exatamente. E assim, sobre o carro perfeito, né? O carro perfeito é um carro zero? E aí? Não necessariamente. Tu ficaria feliz se tu comprasse um carro zero hoje? Eu não fiquei... vai dar problema nenhum, tem certeza que não vai dar problema nenhum. Não existe essa certeza em nenhum
0: carro. Exatamente, nem assim, ó. O que nós temos demais avançado né? hoje na... no automobilismo, né? A Fórmula 1. Tem certeza que o cara vai pegar um carro que foi montado, foi para pista não vai dar problema?
1: É, então assim, ó, se o carro não desse problema nenhum, não, assim, ó, uma garantia, a montadora não daria garantia. E não teria essa
0: polêmica toda e a gente é. não ia estar aqui, provavelmente, falando de carro. Exatamente.
1: Então, assim, ó, tu teria um carro que tu ia saber, assim, ó, vai daqui 5 anos só que tu vai te preocupar com ele. Não é assim que funciona, gente. Uh, carro zero, não existe a, a certeza de que não vai dar problema. É um pouco, é mais provável que não dê problema, é mais provável, tá? Porque são peças novas tudo mais. Mas pode pegar fogo, que nem o Onix, que vocês estão vendo aí, viram, né? Parado,
0: porque é típico, né? A GM é, já é parado por natureza.
1: É, e. É lentinho. Mas vamos lá, né? E os recalos, né? Que a gente vê que a Fiat faz bastante. Inclusive esses dois anos atrás, uhum. 147 teve recal de rolamento. Uhum. É a Fiat Enfim. que está tendo que dar a explicação que propôs agora. Enfim. Mas uh, se fossem perfeitos, não existiriam os recalos, tá? E carro usado? Carro usado, mais critério ainda na hora de escolher, tá gente? Acho que vocês têm que sim avaliar. Não levem só a quilometragem em consideração. Se apeguem aos detalhes do carro usado. A quilometragem pode ser um termômetro, mas não é o único. Por exemplo, assim, o capô com pedrinhas, com marquinhas de pedra, significa que aquele carro viajou bastante, por exemplo, pegou pedrinhas durante viagem. É comum isso. Uh, um carro com farol amarelado, significa que ele provavelmente dormiu uh, pegando sol, chuva, sol, chuva ou então não era bem feita a higienização daquele carro, porque sabão acaba atrapalhando esse, a lente policarbonato dos faróis Pintura queimada, significa que esse carro não tinha uma, uma garagem, entendeu? Suspensão muito prejudicada ou a manutenção não foi feita na época certa ou o proprietário morava em uma zona com terreno acidentado, né, com pavimento ruim.
0: E a parte interna entrega,
1: Sim. eu acho que 80% de um carro. A parte, entrega, a parte interna entrega o capricho do dono, né, a preocupação dele em manter o carro. Botãozinho quebrou e não botei mais lugar. Cara, o cara tava nem aí para esse carro. Fujam dessas situações, procurem carros bem alinhados, procurem carros que, de certa forma... Uh, a, a, Carro maquiado é um problema, tá? Pode mascarar muito isso, mas levem alguém que entenda, porque vocês têm que serem, vocês têm que encontrar uma solução feliz para vocês, tá? E procurem um mecânico de confiança, leva, explora o carro, vai para baixo, do, senta em cima, pula em cima do carro, faz o que quiser, bota numa, tapete, bota numa estrada de paralelepípedo, entendeu? quanto cai num buraco para ver se dá barulho. Façam tudo isso, sintam o cheiro do óleo, façam tudo isso. Pra ter certeza que a escolha de vocês foi a melhor possível. Pra sentir o cheiro do óleo foi terrível. Cara, no cheiro do óleo tu descobre se tem aditivo no óleo. Nossa. Não. Bardal, meu. Militec. Mano do céu. Meu, espessura do óleo e cheiro, tem que sentir, cara. Aí ficou bravo. Valeu, gurizada Valeu, Grisada. Dali, dali. Octano.
0: octano. na veia. E até a próxima. Fiatzão bengando GM sempre. Jamais. Jamais. Falou, grizada, Octano, ó.